0: Ah, beleza, aqui é o Jordão. O cliente não pagou o boleto. O cliente não pagou o boleto. O vendedor deveria ser responsável pela parada? O vendedor deveria cobrar o cliente? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Olha a cena. Então o vendedor fez a venda. Certo? O produto, serviço, solução foi entregue. Passou uns dias, o cliente não pagou. Aí o cara do crédito, o cara do contas a pagar, vem até a mesa do vendedor com a nota fiscal, com a nota fiscal, esfrega na cara do vendedor e fala assim, ó, oh, teu cliente não pagou, cara. Teu cliente não pagou. Você pode cobrar ele pra gente? Aí o vendedor olha pro cara do crédito, contas a pagar, eu oh, minha filha, esse trabalho não é meu não, viu? Esse trabalho é seu. Meu negócio é vender. Você é cobrar. Ué, qual que é? Quem tá pegando? Aí o cara do crédito, contas a pagar, fala assim, ó, oh, meu, mas... A gente já cobrou, a gente tá atrás, o cara não paga. Esse teu cliente aí que você fica trazendo pra dentro, o cara é meu picareta. Eu não tenho culpa que você traz uns clientes meia boca pra dentro da empresa. E aí fica nesse bate-boca aí. É, mas é você que tem que cobrar, não, é você que tem que vender. <risos> já viu essa cena, galera? Você já viu essa cena, já passou por isso? Quem é responsável pela parada? O vendedor deveria cobrar ou não? É o seguinte, meu velho. É o seguinte... E, primeiro assim, ó, esse papinho, esse papinho que vendedor tem, que vendedora tem, de que se for envolvido na cobrança vai queimar o filme com o cliente, é papagaiada, papagaiada. Eu tenho 53 anos, 53 anos, e eu trabalho com cliente, com vendas, desde... Os meus 16 anos de idade. Clientes corporativos, galera. Clientes business to business. B2B, como se diz na Faria Liner. Desde os 16 anos, galera. Tá entendendo? Grande empresa, pequena, média, governo. São Paulo, Manaus. Não pagou? Não pagou, meu filho? Tem que ligar, cara. É trabalho do vendedor sim ligar, cara. Você... Você que tem o relacionamento com o cliente, você tem créditos com o cliente, você tem 450 créditos com o cliente, você é um cara legal, você é uma menina legal, é sim você que pode cobrar, você tem muito mais poder de cobrança do que o cara do contas a pagar que o cliente nunca ouviu falar, nunca ouviu falar do cara. Se ele ou ela não está conseguindo fazer o cliente pagar, sim, você tem que ligar lá e não tem problema nenhum e não vai ferir sua reputação de vendedor top das galáxias. Não vai ferir, você pode entrar em contato. E vou te falar uma coisa, uma venda só pode ser chamada de venda quando o cliente paga. Enquanto o cliente não paga, não é uma venda. É uma brincadeira de criança. A gente está brincando de entregar um software de gestão vamos lá brincar de entregar software de gestão aí você brincou de entregar brincou de instalar brincou de fazer consultoria se o cara não pagar se o cliente não pagar não é uma venda não tem venda cara não é uma venda e quando a gente não recebeu o dinheiro não tem a venda então você vendedor vendedora sim você deve ser envolvido sim você deve cobrar caso a turma do crédito do contas a pagar não está conseguindo falar com o cliente uma das razões que o vendedor tem que ser envolvido, sabe qual é, velho? Uma razão básica de sistema. Porque muitos aí que estão me escutando usam um sistema de gestão bem tosco, né? É bem tosco às vezes. É um caderno, é um Excel, é um sistema de geração de nota fiscal eletrônica. Nada tá integrado com nada. O cliente coloca o pedido aqui e aí o vendedor, que também muitas vezes não é muito chegado aí em sistema, né? ou o sistema não tem campos o suficiente não informa que a entrega tem que ser feita não sei que endereço e a nota fiscal tem que ser enviada para não sei qual e-mail e que a pessoa da cobrança não sei quem pro vendedor o cara que vai pagar é o usuário e não é o usuário não é o cara do da gestão de não sei o que é um outro cara e a nota fiscal muitas vezes está na mão da pessoa errada do lugar errado e é por isso que o cliente não paga então o vendedor tem que ser envolvido sim, beleza? Sabe outra coisa? Porque Sabe outras razões porque o cliente não paga? A primeira razão, o... a tua empresa não está entregando, não está entregando a promessa do vendedor, é por isso que o vendedor tem que ser envolvido, né? Porque o vendedor prometeu que ia não sei o que, que ia não sei o que lá, ia mover o corcovado daqui para lá, né? Ia tirar o Cristo Redentor, ia botar não sei aonde por 13 horas, né? E aí a empresa não entregou, não entregou a promessa do vendedor. E aí o cliente não quer pagar. Não, não vão pagar não, não vão pagar não. Os caras ainda não instalaram, os caras ainda não configuraram, os caras ainda não fizeram consultoria. Os caras não entregaram o que eles prometeram. Não paga não, enrola aí, enrola aí, não paga não. Segunda razão, a empresa se perdendo a papelada, como eu acabei de explicar aqui. Né? Terceira razão, o cliente ficou sem dinheiro, cara. O cliente ficou sem dinheiro. E aí também tem a ver com o vendedor, tem a ver com o vendedor e a vendedora, que na hora da venda tem que ir atrás do cliente ideal. E o cliente ideal não é o cara que tem 40 anos, que tem três casas na praia, quatro Lamborghini, duas Maserati, classe A. Não é só isso, né, velho? É o cara que também consegue pagar, né, velho? É o cara que não tá sujo não sei aonde. É o cara que não tem rumores que vai quebrar, que a empresa dele será comprada, que o negócio dele vai desaparecer. Então, tem que fazer uma análise show de bola, tem que fazer uma análise show de bola, não só do front office do cliente, mas do back office do cliente, que poderia também ser feita a quatro mãos com a ajuda do contas a pagar e a receber, né, hã, hã? vendas e crédito, vendas e contas a pagar, tem que andar junto, meu amigo, minha amiga, tem que andar junto, vocês tem que ser parceiro, parça, tem que ser parça. E vou falar nas melhores contas, nos melhores clientes, esses caras que estão crescendo, né, meu? O cara tá crescendo, só tá cada vez mais comprando a gente. O cara do crédito, o cara do contas a pagar tem que visitar o cliente. Tem que visitar o cliente. Bom, meu, você tá comprando muito bem da gente nos últimos 12 meses, você cresceu daqui para cá. Olha, vocês estão muito bem de vida, hein? tá indo bem. Tá indo bem, eu vim aqui para analisar aqui tua tua linha de crédito, as possibilidades, a gente tá querendo dar mais crédito pra você, a gente tá postando a tua empresa, que vocês vão crescer, e aí para eu dar mais crédito pra você, eu preciso de umas garantias, eu preciso da sua macerati como garantia, eu preciso da sua Ferrari, já tá paga? Tua Ferrari já tá paga? Teu helicóptero tá pago? Precisa entrar aqui ó, na garantia. A turma do crédito tem que visitar o cliente para conhecer as possibilidades, para amarrar garantias, para os futuros negócios, beleza? Outra coisa, o vendedor tem que ser envolvido, porque pô, se parar de, de, se o cara tá parou de pagar, não vai dar para vender mais, meu filho. Não dá para vender mais, cara. E aí como é que fica? Como é que fica? Se você acha que tá bem, que é normal, né? Porque cara, você é um vendedor tirador de pedido, não? É um vendedor focado em relacionamento que quer tá vendendo cada vez mais para o cliente, né? E aí meio não rola, cara, não rola, beleza? Outra dica que eu dou para vocês, para não chegar nessa nessa papagaiada aí que o cliente não pagou o boleto, é na hora da assinatura do contrato, da venda, você tem um aceite, um documento, podia ser em DocSign, né documento eletrônico, show de bola, onde tá tudo explicadinho, tudo explicadinho, os dias do pagamento, a, a, os dados para a nota fiscal, quem é o cara responsável pela nota fiscal, quem é o cara responsável pelo pela pelo dinheiro entrar para gente, a gente quer o celular dele, o WhatsApp dele, onde é que ele mora, o CP... a gente quer tudo, cara. Tem que estar tudo escrito no aceite, para ficar bem claro para o cliente que dia que ele tem que pagar, em quantas vezes ele tem que pagar, é bababá, bababá, bababá. muitas vezes o aceite não existe, né não existe, não existe. Ah, o cliente vai pagar, fica tranquilo aí, o cliente vai depositar um Pix agora, fica tranquilo aí. Não, meu, esse negócio de por boca, 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 não, não vai funcionar, beleza? Se a tua empresa for maiorzinha, tem mais departamentos, precisamos da parada formalizada. E deixa de achar que isso é burocracia, isso não é burocracia. Hoje tem formulários eletrônicos, é só pé, pom, pá, tchum, mandar, o cara piu, assina e a gente já recebe. E ele lê ali, tá tudo bonitinho, o que, que vai funcionar, beleza? O que mais eu tenho pra falar pra vocês? Então, o vendedor tem que ser envolvido. Certo? Só outra dica que eu dou pra vocês é o seguinte, cara. O cara tem que... O cara... A gente vende o negócio. Aí ele não paga. Aí o cara vem cobrar você. Você podia combinar, né? Você um relacionamento, né? Aqui com o, o contas a pagar e receber. Pra quando o cliente não pagar, ok. Você liga e fala assim, Ah, meu filho, olha, vocês não pagaram. Faz 76 dias. 76 dias. Você podia ter, assim, um, um processo, né? De, de cobrança, de... 30 dias de atraso, 60 dias, 90 dias e 120 dias de atraso. Podia ter algo assim. Vai de vocês aí, pensa aí. Aí passou de... Tá nos 30 dias, os caras cobram. Tá perto dos 60 dias, envolve o vendedor, certo? Envolve o vendedor. Aí o vendedor, legal, meu amigo, faz 54 dias que vocês não pagam. Tá atrasado aí, há é 54 dias. Vai dar, ó, faltou 6 dias para dar 60 dias. Eu conversei aqui com o meu, com o Tarcísio aqui, do meu Contas a Pagar, e eu combinei com ele que você vai ter mais 30 dias aí de acesso ao nosso sistema, à nossa solução, a gente não vai tirar do ar o seu site, a gente não vai tirar do ar o seu sistema de gestão, que já você precisa para faturar todas as suas notas, mas você precisa se comprometer comigo que você vai fazer esse pagamento dentro dos próximos sim, é, 34 dias, imaginando que o prazo máximo é 90, né? Eu conversei com o Tarcísio, ele vai te dar mais 30 dias de folga, a gente não vai tirar nada do ar. E aí vamos dizer, imaginar que tem um, uma janela de 90 dias aí, se prometeu pra cara mais 30 dias. Então você como vendedor, você fica bem na fita, né? Você vai ser o, o, bom, o, o mocinho da história. O cara tá querendo cobrar, chegou até você, você falou, olha, eu conversei, a gente vai te dar mais 30 dias da parada do ar. Mas você tem que se comprometer comigo a pagar até lá, até esses... Dá 90 dias. Senão a gente vai ter que tirar do ar o sistema. Vai ter que, tirar, vai ter que buscar o estoque. A gente vai ter que tirar nossos funcionários daí. A gente vai ter que não sei o que lá. Certo, galera? Não tenha receio. Não tenha receio de virar pro cliente e falar, olha, você não pagar até o dia tal, eu, tchum, eu tiro do ar. Eu tiro do ar, que a gente vai ter que tirar do ar. Pô, fazer o okay, quê? Vamos ter que tirar do ar. Outra coisa legal que você podia fazer hoje em dia, você podia ter o departamento de sucesso do cliente. O departamento de sucesso do cliente, é o departamento que vai assegurar que o cliente está usando o que ele, o que ele comprou. Está usando o que ele comprou. Muitas vezes o cara não está pagando porque ele não está usando. Às vezes, às vezes você prometeu, às vezes você consegue entregar, mas o cara não está usando. Porque o cara comprou 43 coisas ao mesmo tempo e ele não está usando. Aí ele não quer pagar. Ele não quer pagar porque ele não usa. Mas ele não usa porque é desorganizado. Se você tiver o departamento de sucesso do cliente, o departamento de sucesso do cliente vai estar tá colado no cliente para assegurar que ele usa. E se ele não estiver pagando... Para dizer para ele que a gente vai tirar do ar... Beleza? É isso aí galera... Vamos para as cabeças... E se o cliente não pagar de nenhum... Se o cliente não pagar de nenhum... Olha... Se for um cara pequeno... Se for um cara pequeno... Muitas vezes não vale nem a pena... Contratar... Entrar num processo... Não sei do que... Mas vale a pena... Vale a pena e funciona... Você pegar um advogado... Que você tem aí... Ou, talvez teu primo... Que está em terceiro, terceira semana lá... E ainda tá careca... Calouro lá... Na faculdade de Direito... Whatever, pegar um, um advogado aí e fazer ele, pedir para ele fazer, pagar o advogado, fazer uma cartinha bonitinha, advogados não sei o que lá, cartinha de ouro assim, papel timbrado, 450 gramas, e mandar pro cliente. Somos o advogado não sei o que do Jordão. Se você não pagar até o dia tal, nós vamos não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, vamos colocar você não sei aonde, você não, não sei aonde, blá 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 blá. blá. Às vezes vale a pena, não vale a pena processar, não precisa chegar a processar, mas envolver o advogado e ele enviar uma cartinha bonitinha já é o suficiente para o cliente agir e fazer alguma coisa. Certo? Outra coisa, cara, né? como é que é o nome desse título desse vídeo mesmo? Porque o cliente não pagou o boleto. Precisa vender por boleto? Vamos, vamos pensar em outras formas de pagamento? Vamos, vamos chamar turma de produto, vamos chamar turma de serviço, vamos chamar a turma financeira. Vamos criar outras formas de pagamento? Tem que ter só o boleto? Ah, mas as, os, a, os valores são altos. Então, vamos criar cross-selling, up-selling para reduzir o tamanho dos, da, das paradas? Enfim, tem um monte de coisa para ser feita. Beleza, galera? Vamos para as cabeças. Mas o vendedor tem que ser envolvido.